0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von Tri Foods. Willkommen zum Podcast von Geschmackssache. Heute bin ich mal wieder unterwegs in Berlin. Und zwar bin ich zu Besuch bei Florian Domberger in der Domberger Bäckerei in Moabit. Und Florian Domberger ist, würde ich sagen, einer... Derjenigen, der für die Renaissance ähm, vom traditionellen Backhandwerk in Berlin steht, der seit 2016 hier eine Bäckerei betreibt, und ich freue mich riesig über das Grundnahrungsmittel schlecht sprechen, über Brot. Also Florian, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ja, willkommen. wir uns, danke, ja, willkommen. Und, dass wir ähm, heute über Brot sprechen. Ähm, aber bevor wir da aufs Brot näher eingehen, ähm, ein paar Fragen zu dir. Du bist ja Quereinsteiger, was? Das Backhandwerk eingeht. Wie bist du zum, zum Backen gekommen?
1: Ich bin gelernter Spediteur. Ich komme aus einer Spediteursfamilie. Also, ich habe Urgroßvater, Großvater, Vater und ich, wir sind alle gelernte Spediteure. Ich hätte einen Laden übernehmen sollen in Augsburg. Ich wollte das nicht. Bin dann nach Asien und habe nie gutes Brot bekommen. Und habe mich in der Zeit, in der ich im Ausland war, das waren insgesamt 18 Jahre, immer mehr mit dem Thema Brot beschäftigt und habe in diesen 18 Jahren herausgefunden, was Sauerteig eigentlich bedeutet. Nee, falsch. Ich habe nicht herausgefunden, was es bedeutet, sondern ich habe festgestellt, dass mir Sauerteigbrot, dass mir das besonders gut schmeckt. Und habe innerhalb dieser Zeit dann die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Hätte das tun können in Bereich der Logistik, also ich habe nicht nur Speditionen gemacht, sondern auch Einkauf, Beschaffung, Bewirtschaftung, ähm, aber viel Transport und habe mich in der Zeit dann beschäftigt, wie kann ich mich selbstständig machen und habe dann in Absprache mit meiner Frau, die auch ganz gut mit, unter, äh, mit Abenteuern umgehen kann, beschlossen, das in Berlin zu tun und dass wir eine Bäckerei aufmachen. Und das haben wir dann Zuerst mit unserer mobilen Bäckerei wir haben wir angefangen zu backen und dann Oktober 2016 haben wir den Laden hier in Moabit in der Essener Straße mhm.
0: aufgemacht. Was kann ich mir unter der mobilen Bäckerei vorstellen? Das ist
1: ein ehemaliges schweizerisches äh, Militärfahrzeug, eine, eine voll eingerichtete Feldbäckerei. Die Schweizer hatten davon 168 Stück und haben die im Kalten Krieg äh, dazu hergenommen, um die Truppen zu mit Brot zu versorgen.
0: Mit frischem Brot. Ja, cool.
1: Wobei das frische, bei denen relativ ist. Das ja. war für die gar nicht so wichtig. Sondern bei denen war das, das muss gute Ware sein, das muss schmecken und es muss eine entsprechend hohen Kaloriegehalt haben, damit die Soldaten da auch den Dienst versehen können. Mhm. Was war eigentlich deren Ziel? Und diese mobilen Bäckereien wurden in Anfang der 2000er Jahre ausgemustert, ausgesondert. Und ich habe Tatsächlich am letzten Tag, als wir von der Schweiz nach Deutschland gezogen sind, stand die an der Autobahn in Tuggen und habe mich angeguckt.
0: <lacht> Schicksal, wie man so schön sagt. Ganz genau. Yeah.
1: Und was aber ganz wichtig ist bei dieser mobilen Bäckerei, weil das, das führt jetzt, das ist also nicht nur so ein Gerät, das da dort steht, sondern wir haben über das Gerät unheimlich viel gelernt. Diese Feldbäckerei ist sehr beengt und man ist gezwungen, mit ganz wenig Platz effizient handwerklich zu arbeiten. Und es gibt außer, einem, außer eines Kneters, gibt es dort drin keine Maschinen. Mhm. Und dann hast du, da bist du gezwungen, dich gut zu organisieren und handwerklich auf die Prozesse zu achten, sodass da auch ein Hochqualitäts- dass da ein Brot hoher Qualität rauskommt.
0: Ja, das, das hört sich ja schon gleich so ein bisschen an wie deine Philosophie dann auch jetzt, oder? Also recht wenig Maschinen und sehr stark eben auf Handwerk zu setzen, auch was du jetzt hier in der Bäckerei umsetzt.
1: Absolut so ist es. Wir, wir, ja, wir versuchen eigentlich fast alles, was wir können, außer den Kneter jetzt, den wir als Mischer verwenden, wenn man so sagen, als Mixer verwenden wollen. Versuchen wir möglichst alles per Hand zu machen. Weil wir mit Sauerteig arbeiten und Sauerteig ständig überwacht werden muss. Sauerteig ist manchmal in seiner Entwicklung nicht vorhersehbar. Das heißt, wenn die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit wenn die steigen, dann entwickelt sich der Sauerteig viel, viel schneller. Und das muss der Bäcker oder die Bäckerin muss das kontrollieren können. Ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Knicken? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Falten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, uns um in die Kühlung zu mhm. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aufarbeiten für die Stückgare und dann zum Backen? Mhm. Und das sind so Meilensteine im Backprozess, bei denen wir sagen, wir lassen uns da nicht von außen kontrollieren, wenn man so will, also, sondern wir versuchen, man nennt das die Rezepthoheit, dem Bäcker oder der Bäckerin die Rezepthoheit zurückzugeben.
0: Hm. Vielleicht mal, also ich meine, das ist, Sauerteig ist, glaube ich, so ein, so ein gutes Stichwort, ähm, wo viele Leute, mich eingeschossen lange Zeit irgendwie, also man irgendwie jetzt ein Stück weit weiß man, okay, Sauerteig ist im Brot drin, aber was das ganz genau ist, ähm, wusste ich lange auch nicht. Ähm, und, und was es also im Brot ausmacht. Vielleicht kannst du das nochmal erklären und vielleicht kurz sagen, wie backt ihr mit Sauerteig hier ein Brot und wie ähm, unterscheidet sich das von, von einem industriellen Brot? Vielleicht so in kurzen, kann man glaube ich lange drüber sprechen, aber vielleicht kurz einmal umrissen, ähm, was Sauerteig ausmacht und was der Unterschied ist zu einem Sauerteigbrot und einem industriellen
1: Brot. Die, die Herausforderung bei so einer Aufnahme ist jetzt, wie mache ich jetzt dazu eine kurze Antwort? <lacht> eine große Frage, ich weiß das ist eine riesengroße Frage, weil sie letztendlich dazu also das ist eigentlich die Differenzierung mit der wir am Markt bestehen können der Alfredo Sironi Markthalle 9 beschreibt das schön in einem Satz der eine gewisse Ignoranz voraussieht deswegen finde ich diesen Satz so schön er sagt, ich lasse den Sauerteig ganz einfach seine Magie machen, tun wir machen das ähnlich aber wir haben mittlerweile, weil wir uns eben dem Sauerteig so versch verschrieben haben, auch den Anspruch, Sauerteig mehr zu verstehen. Aber jetzt mal das, was wir wissen, ist: Sauerteig entsteht, indem man Wasser und Mehl mischt und ruhen lässt. Und irgendwann fangen die Hefen und die Bakterien in dem Mehl an, so, sich zu entwickeln, zu sich zu, ver, nee, zu, zu verstoffwechseln und sich zu vermehren.
0: Und es fängt an zu blubbern, das sieht Ganz man ja genau, Es
1: fängt an zu blubbern. Und hoffentlich in der richtigen Richtung blubbern. Also es gibt ja schlechtes Blubbern, dann wird es bitter <lacht> und dann gibt es ja. gutes Blubbern und dann wird es sauer. Und das sind Milchsäurebakterien, die wir da fördern wollen und Hefen. Hefen für, den, ähm, für die Volumenlockerung und die Milchsäurebakterien zur Versäuerung, dann bleibt es länger haltbar, zum Abbau von Giftstoffen die, diese, diese Bakterien bauen eben Giftstoffe, die im Mehl enthalten sind, besser ab. Das Korn schützt sich ja selbst. Und eine Aromatisierung findet auch statt. Also habe ich Volumen, Aromatisierung, Abbau von Giftstoffen und Versäuerung. Versäuerung gegen Schimmel. Hört sich gut
0: an, das ist mal eine gute Voraussetzung. Ganz genau,
1: ist so richtig. Das ist also etwas, es ist ein natürlicher Prozess der uns hilft, ein besseres Produkt herzustellen. Mhm. Das Problem ist jetzt manchmal, wenn es außer Kontrolle gerät, aufgrund der äußeren Umstände oder weil wir nicht aufgepasst haben. Und das muss man, damit muss man eben kämpfen. Also damit muss man zurechtkommen, dass es nicht einfach ist, diesen Prozess zu begleiten. Ja. Und hier ist ein Problem für die Industrie. Mhm. Du hast eine große Industrieanlage, und bist davon abhängig, dass du immer gleichförmig die gleiche Viskosität hast, eigentlich die gleiche Temperatur, dass du alles gleichförmig machst, damit deine Maschinen mit diesem Prozess auch mit diesem Teig auch arbeiten können. Ja,
0: also die totale Kontrolle über den Teig. Das 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 und wir
1: verschreiben uns exakt im Gegenteil. Wir sagen, lass mal laufen.
0: Ja. Okay, und was machen die dann anstatt, wenn sie jetzt nicht Sauerteig nehmen? Stabilisieren. Was, sie stabilisieren du kannst lieber. auch
1: zwei Arten stabilisieren: entweder mhm. chemisch, also dass ich Chemikalien zusätze. Ich, ich sage das jetzt vollkommen wertfrei, weil ja. ich habe ja auch in der Richtung gearbeitet, in der Kosmetik. Ähm, also Conditioners oder, oder ähm, ja, Prozessstabilisatoren zusätze, die mir helfen, immer gleichförmig dasselbe Ergebnis zu erreichen. Oder ich kann das mechanisch tun. Ich kann den Teig so bearbeiten, in der Zeit, wenn ich das fühlen kann, dann kann ich den so schnell bearbeiten oder so gut bearbeiten, dass immer das gleiche Ergebnis rauskommt. Mhm. Und das tun wir eben nicht, sondern wir sagen, der Bäcker oder die Bäckerin ist dafür zuständig.
0: Mhm. Und es Du hast ja schon gesagt, im, im Sauerteig an sich ist, ist Hefe und da sind die Milchsäurebakterien Richtig. drin. Und Hefe ist ja auch so ein, guter Stich, ein gutes Stichwort auch wieder, wo man hört, irgendwo Hefe zugesetzt ist nicht gut, aber da ist im Sauerteig ja auch Hefe drin. Also was ist eine gute und was eine schlechte Hefe? Oder gibt es das?
1: Also, die, also ich finde Hefe absolut in Ordnung. Ja? Meine Hefe ist nichts falsch. Ja. Ähm, wir haben uns irgendwann, ja also erstens mal, irgendwie kam bei uns dann der Ehrgeiz und wir haben unsere Brezen, hier liegt gerade eine Breze, so als Anschauungsstück. Und wir haben unsere Brezen zuerst mit Hefe gebacken, weil ich ganz einfach, eine, ich wollte einen stabilen Prozess haben. Also ich wollte, dass die Breze, dass die jeden Tag gleich aussieht und dass die zumindest mal aufgeht. Und dann haben wir so die ersten fünf, sechs Chargen, wie wir ausprobiert haben, haben wir die Breze mit Hefe gebacken. Das war in Ordnung. Aber irgendwann war, das, war die Hefe bereits, also die war komplett ausgepowert und das Ergebnis war nicht mehr gut. Und dann haben wir festgestellt, dass wir nicht mehr so richtig mit Hefe arbeiten können. Weil Hefe ist, vermittelt uns eine Stabilität im Prozess, die wir gar nicht mehr wollen. Mhm. Wenn du mit allen Rezepten ohne Hefe arbeitest, dann richtest du dich ein auf bestimmte Temperaturen im Raum, auf eine bestimmte Reaktion des Teiges zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann passt die Hefe nicht mehr rein, weil die Hefe ist super verlässlich und zeitigt ein Ergebnis zu einem besonderen Zeitpunkt, mit dem wir gar nicht mehr rechnen. Mhm. Weil wir überwachen ja dauernd. Mhm. Und dann haben wir die Hefe rausgeschmissen und plötzlich gehen jetzt bei uns die Brezeln auch ohne zugesetzte Backhefe. Ich
0: glaube, glaub, das ist auch das, was ich lange Zeit nicht richtig verstanden habe. Es gibt den Unterschied zwischen natürlich vorkommenden Hefe, dass hier überall Hefesporen sind in der Luft, ja. ähm, versus halt einer Zuchthefe, die ich halt zugebe, die man dann auch ja zu Hause in kleinen Blöcken kaufen kann richtig. für zu Hause und die dann ja gezüchtet wird, damit sie bestimmte Dinge gut leisten kann. Es gibt Richtig. ja Hefen für Brot, es gibt Hefen für Wein etc. Für Bier. Für Bier. Ne? Und das ist glaube ich dieser und das ist glaube ich beim Wein, was ihr eigentlich macht, was finde ich interessant, diese Sauerteig ist ein Stück weit, kann man vergleichen vielleicht bei, mit Naturwein, mit einer äh, natürlichen Spontanvergärung. Man nutzt die Hefen, die sowieso da sind, ähm, die man natürlich dann weniger steuern kann. Ähm, Richtig. Ne? Wobei wir natürlich, also
1: äh, mit der ich, was ich bis jetzt weiß über Naturwein, das ist, glaube ich, noch mal schwieriger. Bei ja. denen kann der Wein ja auch abhauen und kann Essig werden. Hm. Das ist bei uns relativ ausgeschlossen, weil wir schon einen Starter nehmen, also ein Anstellgut. Hm. Und dieses Anstellgut hat ja bereits die
0: Bakterien und die den, Stück, den Sauerteig, den sozusagen immer noch ein Stück wegnimmt und sozusagen ja. immer... Hat der nicht sogar einen Namen bei euch? Ich habe irgendwo einen, Nee. Ich dachte, ich hätte bei irgendeinem Interview gelesen, der hieß da irgendwie Siegfried oder so. Ach, wer hat das der Journalistin einfach reingezogen? Ich glaube, sowas in der Richtung. Das Filter hieß das, glaube ich.
1: Siegfried, der Sauerteig.
0: Ja? Aber
1: wer hat das er den einfach so, ein so genannt? Das dachte nach mir, aber ich glaube, ich habe das mittlerweile vergessen.
0: Okay, das war für mich spontan <lacht> einfach. genau. Okay, das heißt also nochmal zu euren, also was bei euch ins Brot reinkommt, ist dann. Mehl, Wasser, Salz. Der, und das ist so ein Stück weit dieser Sauerteig, der ja auch genau aus dem gleichen besteht. Der war immer länger. Und das, das reicht für, für euer Brot aus?
1: Das reicht für unser Brot aus. Das muss man können. Ähm, wir haben da unglaublich Lehrgeld aufbezahlt. Wir hatten am Anfang das erste halbe Jahr zum Teil Brote. Das würde ich heute nicht mehr verkaufen. Also das ist eine Katastrophe. Es kommt aber auch gar nicht mehr vor. Ja. Nur wir haben das damals, und ich glaube, wir haben unsere Kunden ganz gut mitgenommen. Unsere Kunden haben vom ersten Moment an realisiert, dass wir hier etwas machen, dass wir... Uns eben nicht auf irgendwelche Zusatzstoffe oder Prozessfaktoren verlassen, sondern dass wir tatsächlich sagen, wir machen echtes reines Handwerk. Hm.
0: Das wollte ich so fragen, wie schwer das ist, und das damit hast du ein Stück weit hier gerade schon beantwortet, dass ihr lange experimentiert habt. Aber was war denn so? Was war denn so ein Aha-Moment? Oder wo hast du gesagt, oh, jetzt funktioniert was? Also das Brotbacken, was, was hat sich da verändert oder was da habt ihr gelernt? Ich.
1: ich hatte ein Aha-Erlebnis mit meinem Brot, dass ich festgestellt habe, warum der Sauerteig so wichtig ist. Ich habe in der Schweiz angefangen zu backen und habe ein Roggenbrot gebacken mit 20% Dinkel drin und hatte keine Ahnung, was ich da tue. Ich habe den Teig gemischt, habe den Sauerteig mir vorher acht Tage lang vorher angesetzt. Das hat alles funktioniert und dann kam da ein Flatsch raus, der hat ausgesehen wie ein Fuku-Pfladen. <lacht> ich habe mir nicht getraut, den anzupacken, so weil ich dachte, ja, naja, und backe das Ding ab, und das sieht wirklich schlecht aus. Es also ist ja. grauenvoll ausgesehen. Ich habe das rausgenommen, habe den, hab den kalt werden lassen, den live, habe den angeschnitten und wusste sofort, genau das muss es sein. Ich bin durchgedreht vor Glück. Das war mein Erweckungserlebnis. Das war letztendlich, wenn du anfängst zu backen, dann kann das nur mittels Sauerteig funktionieren. Mhm. Ansonsten habe ich nicht das Ergebnis, das ich haben will. Und das war vor zehn Jahren. Und dann wuchs der Plan, die Bäckerei zu machen. Und dann war es klar, wir müssen uns mit dem Thema Sauerteig beschäftigen. Und dann habe ich Ralf eingestellt. Und Ralf ist ein gelernter Bäcker und hat mit Björn Wiese in Eberswalde da dann gearbeitet. Und dann haben wir angefangen, lang über ein Jahr zu lernen, wie man mit Sauerteig umgeht. Und das war sehr intensiv. Hm.
0: Was ist denn, so? kann man so sagen, so zwei, drei Sachen, die du da gelernt hast, oder was ganz wichtig ist, wenn man mit Sauerteig arbeitet?
1: Also das Erste ist mal, das Allerwichtigste ist nicht aufgeben.
0: <lacht> hm.
1: Ja, es gibt diese Momente, also da waren wir, Ralf und ich, wir waren komplett verzweifelt, weil das Ergebnis halt überhaupt nicht das war, was man hätte einem Kunden zumuten können. Und dann rufe ich bei Björn Leverswalde an und sage, du, <lacht> und dann sagt er, weißt du, jetzt darfst du nicht aufgeben, weil das ist der Moment, an dem die Kollegen aufgegeben haben und sagen, dann haue ich halt doch hier für mein dann haue ich halt doch ein Backmittel rein zur Stabilisierung des Prozesses. Sondern jetzt darf man nicht aufgeben. Mhm. Er hatte recht? Mhm. Genau das ist es. Also das erste ist mal nicht aufgeben. Das zweite ist, was ich immer persönlich sehr wichtig finde, ist ausbilden, ausbilden, ausbilden. Leute Fehler machen lassen bei der Produktion, damit sie lernen können, wie sie es besser machen können. Und das dritte ist, wir müssen uns überraschen lassen. Also es ist besser, das Ergebnis zu begutachten und daraus zu lernen, als zu versuchen, ständig zu erklären, was da passiert ist.
0: Mhm.
1: Weil wir verstehen den Sauerteig einfach noch nicht zu dem Maße, dass wir sagen können, wir können das alles nachvollziehen. Es gibt auch zu die Forschung darüber.
0: Ja. Also ist es nachher ein Stück, sehr stark also ist nachher ja. eine sehr starke Gefühlsache. Man kann es wenig irgendwie jetzt ähm, wirklich logisch erklären, sondern es ist einfach, dass man ein Gefühl dafür entwickelt. Ja, also
1: ]bar. Wir haben halt nur unsere Augen, ja. unsere Geschmackssinne und unsere Hände. Hm. Und die muss ich einsetzen, wenn ich mit Sauerteig umgehe. Hm. Also ich habe vorhin gesagt, bitter oder sauer. Wenn hm. Weizensauerteig übersäuert, dann schmeckt er extrem sauer. Und irgendwann kippt er ins Bittere, weil dann die falschen Bakterien übernehmen. Hm.
0: Und
1: dieses Bittere würde sich dann ins Brot, wäre dann im Brot, das will ich natürlich nicht drin haben, yeah. dann ist der Sauerteig eigentlich kaputt. Yeah. Also dann kann ich ihn nicht mehr verwenden. Und das ist eine Sache, das, das hat mit der Sauerteigpflege zu tun, ob ich das richtig mache und wie ich das mache. Und da muss ich halt ganz einfach wirklich mit dem Geschmack und mit dem Geruchsnerven, muss ich da rangehen, muss das probieren und darf keine Angst vor dem Teig haben. Also ich muss halt einfach mit dem, mich mit dem Teig beschäftigen, so dass der Teig von mir kontrolliert wird.
0: Hm. Und
1: dann kommt auch
0: Brot raus. Hm. Das ist spannend, ich koche total gern. Ich habe aber Heiden Respekt davor, zum Beispiel sowieso generell zu backen und noch viel mehr Brot zu backen, weil ich glaube... Also ich bin selber so ein Typ, der wenig Geduld hat und ich glaube das erfordert. Ne? Brote ja. voll viel Geduld und viel, wie du ja auch sagtest, viel immer wieder tun, äh, immer wieder neu versuchen. Genau. Und das ist eine Fähigkeit, die, die ich nicht groß habe. Aber ich, ich finde es faszinierend. Dass, ja,
1: also ich glaube nicht, dass hier in der Firma irgendjemand Probleme hat mit der Geduld, obwohl wir viele ungeduldige Menschen haben. Hm. Ich bin jetzt selber auch nicht der Geduldigste auf hm. diesem Planeten. Aber wir haben alle keine Probleme mit dem Teig, weil wir wissen ja, dass was passiert. Und wir haben uns alle, also wir wissen, dass ohne die Zeit, die wir dem, die wir dem Teig geben, dass das Ergebnis halt nicht das Gewünschte sein wird. Hm.
0: Ähm, genau, Zeit geben, das ist ja auch ganz, ganz wichtig und das ist ja einer der größten Unterschiede, auch wiederum jetzt vom handwerklichen Brotbacken ja. und Sauerteig zu so einem Industriebrot. Ähm, wie lange dauert es bei euch, wenn ihr ein Beispiel jetzt in Roggen Sauerteigbrot nehmt, wie lange dauert das von Beginn bis bis es im Laden ist? Z
1: circa 24 Stunden. Also es sind immer ungefähr ein Tag, es hängt so ein bisschen damit an, wie, wie kalt oder wie warm ist es. Ähm, aber ungefähr 24 Stunden äh, beim Roggen wie beim Weißen. Hm. Immer eine Nacht drüber. Also beim Roggen gehen wir nach der drei Stufen, also wir machen drei Stufen Sauerteig und beim Weißen ja. haben wir Geben wir den, 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 den Teil in die Kühe.
0: Hm. Wie, mal, ich meine, du kommst aus der Logistik, wirtschaftlichen Bereich ähm, gearbeitet. Wie sehr ist sowas eine wirtschaftliche Herausforderung, auch wenn man sich so viel Zeit lassen muss? Weil meistens geht es ja irgendwo darum, ja auch in, in der Wirtschaft, um ein Stück weit Effizienz und, und, und Dinge schnell zu machen. Also was ist, ist sowas wirtschaftlich herausfordernd, wenn man so arbeitet?
1: Steht und fällt mit den Preisen, die ich beim Kunden realisieren will. Wir verkaufen die meisten Brote für 6 Euro brutto das Kilo. Mhm. Und dadurch können wir von diesen Preisen leben und können uns die Zeit lassen. Es, es ist also weniger, also das Problem liegt weniger auf der Kostenseite, sondern das Problem liegt auf der Umsatzseite. Ja. Ich muss an meine Kunden ran. Und muss meinen Kunden erklären, warum dieses Brot oder dieses Brötchen im Preis wert ist, den ich frage, nachfrage. Mm. Naja, das ist es.
0: Ja. Und du bist ja im Stadtteil Moabit. Es ist jetzt nicht Mitte, es ist nicht Prenzlauer Berg. Wie sind deine Erfahrungen hier im Kiez? Akzeptieren die Leute das, den Preis? Kommen Leute rein und sagen, warum seid ihr zwei-, dreimal so teuer wie der, der Bäcker nebenan?
1: Nicht mehr viele, weil wir... Also wir haben eigentlich unsere, unsere, unsere Größe hier in Moabit erreicht. Ich glaube nicht, dass wir noch wachsen werden hier in Moabit. Das war, am Anfang war das sicher so, dass die Leute rangekommen sind und gesagt, wie kann das sein, wie teuer du dein Brot hier verkaufst. Und dann muss man das denen erklären. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Wir haben auch mit, dem, mit der schweizerischen Feldbäckerei, wenn wir da zum Beispiel nach Wittenau sind wir gefahren, nach borsig weil sind wir gefahren mit der mobilen Bäcker da ist man dann schon einmal erklären. Also dann sagt man schon, warum kostet das Brot hier so viel? Und mit, probiert es halt mal. Ja. Und wenn es euch das wert ist, dass das ein anderes Lebensmittel ist, dann mhm. zahlen die das auch und dann gibt es halt welche, denen ist das wurscht und die zahlen es halt mhm. nicht. Kann man erklären, muss man kommunizieren. Da muss also der Bäcker sich hinstellen oder die Bäckerin und muss sagen, das ist das und das wert, weil die und die Arbeit da reingeht.
0: Ja. Und du hast ja auch, habe ich gelesen, einen ganz interessanten Ansatz hier, wie, wie ähm, du mit deinen Mitarbeitern arbeitest, beziehungsweise, dass hier jeder unterschiedliche Aufgaben hat. Ähm, ist das korrekt, dass auch Bäcker mal verkaufen, also auch, dass sie eben in den Kontakt kommen und dass man nicht sagt hat, okay, der eine steht nur hinten in der Backstube und der andere nur vorne.
1: Wir haben, wir haben unser, ich muss ein bisschen auswählen, ja. aber wir, haben, wir arbeiten hier fast, Wir, haben von den 18, wir sind so 18, wir haben nur zwei gelernte Bäcker. Der Rest sind Quereinsteiger. Und mit Quereinsteigern, die durch die normale Ausbildung zu bringen, ergibt nur zum Teil wenig Sinn. Was wir machen, das ist ein mieser Trick, ist, dass wir Leuten anbieten, hier ein Praktikum zu machen. Also man, man hat die Möglichkeit des Orientierungspraktikums. Und die Leute können hier mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, drei Monate, bis zu maximal drei Monaten geht das ja, können die hier ein Praktikum machen und können sich austoben. Und können einfach mal gucken, gefällt mir das als Arbeit. Ich sage jetzt ein mieser Trick, Also für uns, wir haben noch keine einzige Stellenausschreibung gemacht. Jetzt habe ich eine gemacht für den kaufmännischen Bereich, aber als Bäcker habe ich noch keinen einzigen gesucht. Die Leute wissen, dass sie hier mit Leidenschaft ausgebildet werden. Und wir machen das so, die Leute kommen rein als Praktikant. In dem Moment, wo ich eine Stelle habe, wandle ich das um, in, wenn sie denn wollen, in ein Angestelltenverhältnis und dann zahlen wir sehr, sehr transparent. Wenn man nichts kann, kriegt man 10 Euro. Wenn man den Teig kann, kriegt man 11 Euro. Wenn man den Teig aufarbeiten kann, kriegt man 12 Euro. Wenn man den Ofen beherrscht, kriegt man 13 Euro. Wenn man verkaufen kann, kriegt man 14 Euro. Und so geht es, wenn man führen kann, wenn man ausbilden kann, wenn man Führer führen kann und Ausbilder ausbilden kann, wenn man Logistik kann und kaufmännisch das drauf hat, gibt es immer einen Euro mehr mhm. pro Stunde. Okay. Und damit fahren wir ausgezeichnet, weil jeder ein Interesse hat, alles zu lernen. Mhm. Also als Beispiel zum Beispiel, wir haben, relativ, wir haben fast 20 Lieferkunden. Berlin. Mhm. Also Restaurants, das jetzt, Restaurants, genau. Das ist jetzt nicht die Haupt, das ist nicht unser Hauptgeschäft und das ist auch strategisch gar nicht so unbedingt angestrebt. Aber es kommt so, die, ja, die beliefern wir und ich will, dass jeder von uns hinliefert. Mhm. Jeder auch diese Kunden trifft. Und damit auch diese Kunden wissen, aha, das sind die Menschen, die mein Brot backen. Und ich will, dass jeder Bäcker auch verkauft. Und wenn dann die Bäckerin hier dort steht, als Verkäuferin, dann weiß sie plötzlich, dass Verkaufen doch gar kein solcher einfacher Job ist. Und es ist ja auch gut, wenn man sich erklären muss. Wenn man mal herausgefordert ja, ja. wird. Ja. Und dann fängt man an, anders über seinen Job zu denken. Hm. Und letztendlich hilft es einfach der Abwechslung. Also man macht einfach was ganz anderes. Ja. Dadurch wird der Job nicht langweilig.
0: Hm. Okay, spannend. Ähm, lass mal zurückkommen zum Brot. Du hast ja vorhin auch gesagt, als du angefangen hast, das war noch nicht das Ergebnis, von einem Brot, das du haben wolltest. Dann lass uns mal darüber reden, was ist denn für dich erstrebenswert? Oder wie sollte ein gutes Brot aussehen und wie sollte ein gutes Brot für dich schmecken?
1: Da habe ich keine Antwort dazu, außer... Also aussehen...
0: <lacht> ich muss dazu sagen, wir sitzen bei Florian im Büro und der hat eine ganz schöne... Sieht so aus, so äh, ein bisschen russisch-orthodox, diese...
1: Die ist von Tante Lieselotte. Die Uhr ist von Tante Lieselotte. Ja? Das ist ein Erbstück mit okay. einem bayerischen Wappen drauf.
0: Aber sieht so sieht so ein bisschen... Weißt du, was ich meine? So ein bisschen hat er irgendwas Osteuropäisches.
1: Ganz genau, so wie eine ja. Ja. Ja, ganz genau Schön kitschig. Ja. Ganz genau. <lacht> Wunderbar. Ja, ganz ja, wie soll ein gutes Brot aussehen? Also, ich, mu ich muss immer zu meinem Idealbrot gehen. Und das ist halt mein Roggenbrot. Und da ist das Aussehen, ist mir eigentlich egal. Man muss ich also... Ist halt so. Ich mag es gern ein bisschen dunkler, aber... Das Geschmackssache. ich mag es auch gerne mit Kruste oben, aber es muss nicht sein. Mir ist es viel, viel wichtiger, dass innen ein bestimmtes Aroma ist. Also, dass ich merke, aus welchem Material dieses Brot hergestellt ist. Was ich zum Beispiel nicht mag, ist das typisch deutsche Mischbrot. Also, viele Bäcker in Deutschland machen Mischbrot, 40% Roggen, der ist nämlich billiger, und 60% Weizen. Ja, das hat dann so die Gefälligkeit in seiner Konsistenz. Dann isst man das eigentlich nur deswegen, damit man Butter draufhaut und Wurst oder Käse. Das ist mir zu wenig. Sondern ein Brot braucht, muss alleine stehen können. Und sich vorstellen können. Also, mein Roggenbrot klingelt nicht, sondern steht im Raum und sagt, ich bin ein Roggenbrot. Und es fängt nicht an, irgendwas anderes vorzutäuschen und zu sagen, könnte ich bitte eine Wurst- oder Käseauflage oder einen Schnittlauch oder sowas haben? Nein. Sondern, bleibt ein bisschen Fett, das ist also in Ordnung, aber ansonsten muss das Brot alleine stehen können. Und das ist der Anspruch an mein Roggenbrot. Das muss aromatisch sein und ich persönlich mag das Roggenbrot am liebsten nach sechs Tagen. Und das ist das andere, was ein Brot können muss. Ein Brot muss sich entwickeln können. Das tut unser Weizenbrot nicht aber das liegt am Material. Also unser Beutebrot zum Beispiel, das ist am ersten, zweiten Tag sehr, sehr gut. Und das reine reines da, Weizenbrot? Oder? Das ist ein Weizen, 19% mhm. Weizen, 10% Vollkorn-Dinkel. Mhm. Ähm, das fällt ab. Aber das ist normal für ein Weizenbrot. Deswegen meine ich Trockenbrot so gern. Weil es meiner Meinung nach immer besser wird die ersten sechs Tage. Es wird zwar härter und trocknet so ein ganz klein wenig aus. Aber ich finde, es wird halt von der Aromatik... Und es halt einfach interessanter Und
0: was, was, was passiert denn in der Aromatik dann, wenn du sagst, das wird interessanter? Ich also, kann wie es nicht
1: beschreiben. Es, ist, es wird einfach vielfältiger. Ja. Also es hat es hat. Also ich finde, das wird nach drei Tagen richtig interessant. Und dann nimmt das eigentlich vom dritten bis zum sechsten Tag so richtig zu. Es, es wird bissig. Also es wird also es, man beißt mehr, weil es natürlich ein bisschen härter wird. Aber es ist einfach von seinem Aroma, es ist vielfältiger, was da rauskommt. Also man schneidet es und es riecht nochmal anders. Und das finde ich einfach großartig. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Das ist deswegen, ist es
0: für mich das wichtigste Brot.